0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen! Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Wir befinden uns im Buch Joel, einem der kleinen prophetischen Bücher im Alten Testament. Es besteht aus vier gehaltvollen Kapiteln. Im vorangegangenen Kapitel 3 haben wir von einigen wundervollen Verheißungen erfahren, nämlich, dass Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießen wird und dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird. Aber auch der große und schreckliche Tag des Herrn wird kommen. So ein wörtliches Zitat. Kapitel 4 wird uns nun darüber mehr Aufschluss geben. Das vierte Kapitel des Joelbuches ist zugleich das Schlusskapitel. Davor wurde den Zeitgenossen Joels der große und schreckliche Tag des Herrn angekündigt, ein Tag des Gerichts. Die Begleitumstände wurden in Kapitel 3, Vers 4 beschrieben. Dort heißt es wörtlich, »Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.« das vierte Kapitel knüpft nun direkt an und nimmt Bezug auf diese Zeit. Ich beginne mit Vers 1. Gott spricht hier durch den Propheten Joel von einer Wende. »Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde.« Vielleicht erinnern Sie sich, im Kapitel davor kündete Joel von einer Zeit, in der Gott über alle Söhne und Töchter Israels seinen Geist ausgießen wird. Das wird vor dem kommenden, furchtbaren Tag des Herrn sein. Und jeder, der zu dieser Zeit den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das beschreibt tatsächlich eine radikale Wende für Israel in der Zukunft. Gott, der Herr, sagt von sich, dass er das Ergehen seines auserwählten Volkes in die Hand nimmt. Vor rund 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem zeigte der Herr, was es heißt, wenn er seinen Geist ausgießt. Der Apostel Petrus erläuterte es anhand der Schrift den aus allen Ländern anwesenden Juden und erinnerte sie an die Weissagung Joels, dass der Herr auch in den letzten Tagen seinen Geist auf sein ganzes Volk ausgießen will. So lesen wir es in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Jesus war zu jenem Zeitpunkt bereits in den Himmel aufgefahren und hatte seinen Jüngern zuvor Folgendes verkündet. »Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.« Diese Worte waren für die Jünger ab diesem Zeitpunkt die Grundlage und Orientierung ihres Lebens. Für sie, alle Jünger Jesu, gilt bis heute die Verheißung, den Heiligen Geist zu empfangen und so gut ausgerüstet als Zeugen für Jesus tätig zu sein. Und zwar in Jerusalem, Judäa, Samaria und in allen anderen Ländern der Erde. Bedeutsam ist, dass sich Gott auch mit dieser Verheißung seinem Volk Israel gegenüber als treu erweist. Denn die gute Nachricht von Jesus Christus, so heißt es hier, soll zuerst in Jerusalem und Judäa, danach bei den direkten Nachbarn und schließlich allen Völkern bezeugt werden. Ja, gerade die Apostelgeschichte betont an vielen Stellen ausdrücklich, dass die gute Nachricht auch für die Juden eine gute Nachricht ist. So erläutert zum Beispiel Petrus den versammelten Männern von Israel die Heilsgeschichte Gottes. Er beginnt in Kapitel 3 mit Abraham, Isaak und Jakob, den Urvätern des Volkes Israel, und endet mit Jesus, über den er sagt, »Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit.« Später, in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, bezeugen Petrus und die Apostel mutig vor dem aufgebrachten Hohen Rat, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. So ist also die gute Nachricht, um mit Paulus zu sprechen, eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und ich füge hinzu und den anderen Heiden. Und nun wieder zurück zum vierten Kapitel des Joelbuches, das mit der Schicksalswende für Israel beginnt. Was geschieht am Tag des Herrn mit allen anderen Völkern? Vers 2 »Dann will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat hinabführen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben.« Für den deutschen Begriff »Heiden« steht im Hebräischen das Wort »Goyim«, wörtlich »die Völker«. Gemeint sind alle, die aus der Perspektive Israels nicht zu dem auserwählten Volk gehören. Der Herr sagt voraus, dass er sie alle versammeln wird im Tal Joschafat bei Jerusalem. Joschafat bedeutet, der Herr hat gerichtet. Zur Zeit des Nord- und Südreiches gab es auch einen König Joschafat, ungefähr im neunten Jahrhundert vor Christus. Er sandte Männer aus, um den Menschen in den Städten Judas etwas aus dem Gesetz des Herrn beizubringen. Außerdem regelte König Joschafat die Rechtsprechung neu und wies die Richter darauf hin, dass sie nicht für Menschen, sondern für den Herrn zu Gericht säßen. Das kann man nachlesen im zweiten Buch der Chronik. Das Tal Joschafat ist also das Tal des Gerichts. Dort wird der Herr nach seinem Willen mit den Heiden rechten. Das heißt, sie müssen vor ihm, dem höchsten Richter, erscheinen. Nachdem der Herr irgendwann in der Zukunft die Lebenden und die verstorbenen Gläubigen zu sich genommen hat, wird er wiederkommen, um mit allen Völkern Gericht zu halten und zu sehen, wer in sein himmlisches Königreich eintritt. Dies ist eine erstaunlich klare Weissagung, in der Gott sagt, was er tun will und tun wird. Auch die anderen biblischen Propheten bestätigen dies. Hören wir zum Beispiel auf Sacharja, der auch zunächst von dem furchtbaren Gericht Gottes über die Völker prophezeit und dann aufruft, »Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Soweit diese Verse aus dem Buch Sacharja, Kapitel 2. Wenn der Herr zum Gericht ruft, dann ist alles Fleisch stille. So wird es sein im Tal Joschafat. Der Herr nennt auch beim Namen im Joelbuch und immer wieder in der Schrift, weswegen er rechten und richten wird. Weil die Völker sein Volk ausgeraubt, vertrieben und zerstreut haben. Das bedeutet auch, dass die Verheißungen des Herrn für sein eigenes Volk eine herrliche Hoffnung sind. Der Herr wird das Schicksal der Israeliten wenden, die Völker gerecht richten und bei seinem Volk wohnen. Das war und ist ihre große und strahlende Hoffnung. Diese Hoffnung über Schuld und Leid hinaus ist zu allen Zeiten lebenserhaltend. Die Schuld an Israel ist Gerichtsgegenstand im Tal Joschafat. In Vers 3 unseres Bibeltextes lesen wir über die heidnischen Völker, die gerichtet werden. »Sie haben das Los um mein Volk geworfen und haben Knaben für eine Hure hingegeben« und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken. Joel schildert hier verabscheuungswürdige Dinge. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« klingt das so. Sie warfen das los, um zu bestimmen, wer welche Gefangenen bekommen sollte. Ein israelitischer Junge war der Preis für eine Nacht bei einer Hure, und mit den Mädchen bezahlten sie den Wein für ein Trinkgelage. Gott benennt diese Untaten ohne Umschweife, denn dies ist schließlich die Aufgabe eines Richters. Und vor seinem Richterstuhl werden sie gerichtet werden. Im Prinzip handelten die Völker zu jeder Zeit so, auch heute noch. Einerseits gibt es zum Beispiel ein großes Engagement für Tierschutz, Umweltschutz und Klimaschutz, und das ist durchaus zu begrüßen. Doch gleichzeitig finden auch größte Grausamkeiten statt – so jedenfalls mein Eindruck. Ich denke zum Beispiel an die Gewalt gegen Kinder oder an deren Ausbeutung. Manche werden vernachlässigt, misshandelt, manipuliert und missbraucht. Sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch werden oft klein geredet. Und manche Kinder werden sogar noch vor ihrer Geburt umgebracht. All das ist aus meiner Sicht schwer lastende Sünde. Joel sagt, so handeln die heidnischen Völker, und sie versündigen sich auch gegen Gottes Volk. Gott wird das eines Tages richten. Er spricht in den folgenden Versen vier bis sechs konkret die Völker an. Und ihr aus Tyrus und Sidon und aus allen Gebieten der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mirs heimzahlen? »Wohl an, zahlt mir's heim, so will ich's euch eilends und bald heimzahlen auf euren Kopf. Mein Silber und Gold habt ihr genommen und meine schönen Kleinode in eure Tempel gebracht. Dazu habt ihr auch die Leute von Judah und Jerusalem den Griechen verkauft, um sie weit weg von ihrem Lande zu bringen.« Soweit die Verse vier bis 6. Gott, der Herr, rechnet hier öffentlich mit Tyrus, Sidon und dem Philisterland ab. Sie haben Juda beraubt und die Menschen in die Ferne verkauft. Gott lässt keine Schuld ungestraft und sieht nicht darüber hinweg. Er verkündet, wie er darauf reagieren wird. Weiter ab Vers 7. »Siehe, ich will sie kommen lassen aus dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will's euch heimzahlen auf euren Kopf, und will nun eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Leute von Juda. Die sollen sie denen in Saba, einem Volk in fernen Landen, verkaufen. Denn der Herr hat's geredet. Auch Hesekiel, Jeremia und Jesaja weissagen von diesem Gericht über Tyrus und Sidon, das mittlerweile buchstäblich erfüllt wurde. Durch archäologische Funde und Schriften hat man festgestellt, dass Sidon um das Jahr 677 v. Chr. von den Assyrern zerstört und die Bewohner weggeführt wurden. Dies nur als kleiner Abstecher in die antike Vergangenheit. Wichtig ist, dass wir zur Kenntnis nehmen, wie Gott ist. Er verkündet Gericht und führt es auch durch. In den nun folgenden Versen neun und zehn werden alle Völker angesprochen. Ruft dies aus unter den Heiden. Bereitet euch zum heiligen Krieg. Bietet die Starken auf. Lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Pflugscharen zu Schwertern machen? Die meisten von uns werden sich daran erinnern, dass in der Bibel umgekehrt von Schwertern die Rede ist, die zu Pflugscharen werden. So steht es jedenfalls in den Prophetenbüchern Micha und Jesaja. In Jesaja 2, Vers 4 heißt es, »Und der Herr wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.« Liebe Hörer, nach dem Gericht Gottes wird Frieden sein. Davon spricht Jesaja. Doch bevor es soweit ist, zitiert Gott die Heiden vor seinen Richterstuhl. Er fordert sie heraus und will mit ihnen abrechnen. Es ist entscheidend wichtig, Gott und sein Wort ernst zu nehmen und nichts wegzulassen, was irgendwie erschreckend klingt. Laut Joel sollen sich die Ungläubigen bereit machen. »Bereitet euch zum heiligen Krieg,« sagt der Herr, »und er selbst wird gegen sie antreten.« ich lese weiter ab Vers 11. »Auf, alle Heiden ringsum, kommt und versammelt euch. Dahin führe du hinab, Herr, deine Starken. Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat. Denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum.« Nach meinem Eindruck klingen diese Worte schon ein wenig provozierend. Gott fordert die Heiden auf, sich dem Kampf zu stellen. Die tapfersten und mutigsten Krieger sollen antreten. Und gegen wen sollen sie kämpfen? Wer wird ihnen gegenübertreten? »Ich«, sagt der Herr. »Er allein ist Richter über sie alle. Er ist der Allmächtige.« Im Matthäusevangelium, Kapitel 25, redet Jesus mit seinen Jüngern über das Gericht und sagt, »Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm,« dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zur linken. Die Bibel erinnert uns immer wieder daran, dass wir Gott und sein Wort, und zwar sein ganzes Wort, ernst nehmen sollen. Wer auch immer sein Wort nicht ernst nimmt, von dem sagt Jesus, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Joelbuch. Wenn es in der Heiligen Schrift um die letzten Tage und das Gericht Gottes geht, wird häufig von der Ernte gesprochen. Wenn geerntet wird, wird alles geschnitten. Alles ist reif. Es gibt viel Frucht, aber auch viel Spreu. So heißt es in Vers 13 Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kälter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Gott lässt die Ernte nicht schlecht werden, erwartet nicht zu lange. Wenn die Gottlosigkeit und Schuld überhand nimmt, das Blut wie roter Traubensaft in der Kälter überläuft, dann ist die Zeit der Ernte gekommen. Im Matthäusevangelium steht, die Ernte ist das Ende der Welt. Bei Joel heißt es in Vers 14, es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, denn des Herrn -Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Joel bezeichnet diese Zeitperiode als des Herrn Tag. Es beginnt eine Zeit großer Bedrängnis, die am Ende bis zum Gericht Gottes führt. Darauf bezieht sich Joel. Scharen von Menschen werden am Tag des Herrn vor den Richterstuhl Gottes treten. Wiederholt weissagt Joel Vorkommnisse, die durch ihre erschreckende Außergewöhnlichkeit und Einmaligkeit ein klares Zeichen sein werden. Hören Sie dazu die Verse 15 bis 17. Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Und ihr soll's erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott zu Zion, auf meinem heiligen Berge wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein, und kein Fremder wird mehr hindurchziehen. Soweit die Verse 15 bis 17. Die Stimme des Herrn wird laut sein, und alle werden sie hören. Sie ist so mächtig, dass Himmel und Erde erbeben. Immer wenn Gott sich zu seinem Volk stellte, ließ er in entscheidenden Momenten seine mächtige Stimme erschallen und griff in seiner Macht mittels Naturgewalten ein, so daß die Völker ringsum voller Furcht vor ihm waren. Für sie bedeutet es Gericht, für sein Volk ist der Herr dann Zuflucht und Burg. Bis dahin ziehen noch Fremde hindurch und sein Volk wird getreten, aber dann wird Jerusalem ihm geweiht sein. Er selbst wird dort wohnen. Vers 18 »Zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen, und die Hügel von Milch fließen, und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein. Und es wird eine Quelle ausgehen vom Hause des Herrn, die wird das Tal Schittim bewässern.« Dies wird geschehen, wenn der Herr die Völker gerichtet hat. Joel prophezeit für Israel eine herrliche Fülle. Wein, Milch und Wasser werden reichlich fließen. Selbst das Tal Schittim wird wieder wasserreich und üppig sein. Als das Gericht über Sodom und Gomorra kam, blieb es öde und trocken. Können Sie sich vorstellen, wie dort wieder Wasser hineinkommen soll? Nun, es wird auch noch andere landschaftliche Veränderungen geben. Dazu Vers 19. Aber Ägypten soll Wüst werden und Edom eine Einöde um des Frevels Willen an den Leuten von Juda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen haben. Dieser Vers stellt klar, das Gericht Gottes kommt über die Völker wegen ihrer Schuld an seinem Volk. Gottes Wort ist deutlich. Auch Ägypten und Edom waren häufig Feinde des Volkes Gottes und haben unschuldiges Blut vergossen. Joel spricht von Freveltaten. Gott wird auf jeden Fall gerecht richten. Weiter ab Vers 20. Aber Juda soll für immer bewohnt werden und Jerusalem für und für. Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen. Und der Herr wird wohnen zu Zion. Diese Verheißung ist der große, endgültige Trost für das Volk Gottes, auch wenn das vergossene Blut noch nicht gesühnt ist. Auch wohnt der Herr noch nicht in Jerusalem. Meines Erachtens ist diese Stadt heute genauso gottlos wie jede andere Stadt. Aber in der Zukunft, eines Tages, nämlich zum Zeitpunkt seines Gerichts, wird der Herr dort wohnen. Dann werden all diese Verheißungen erfüllt werden, von denen wir gehört haben. Der Herr wird wohnen zu Zion. Mit dieser Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« sind wir am Ende des kleinen Prophetenbuches Joel angelangt. Der kleine Prophet hat Großartiges zu verkünden. Es ist Gottes lebendiges Wort für uns persönlich und für das Volk Israel konkret. Und es erweitert den Horizont für die zukünftigen Ereignisse. Ganz zum Schluss heißt es im Joelbuch »Und der Herr wird wohnen zu Zion«. Welch eine Hoffnung! Aber es ist auch eine wundervolle Gnade, dass der Herr bereits das Opfer erbracht hat, um unsere Schuld zu sühnen, so dass wir teilhaben können an der Gemeinschaft mit diesem Herrn. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Dann wechseln wir ins Neue Testament zum ersten Petrusbrief. Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen!